Bonjour, je suis Lucia Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'inégalité des revenus reste toujours élevée parmi les pays émergents et ceux à faible revenu. Même avec une bonne croissance économique ces dernières années, le fossé entre les plus riches et les plus démunis s'est élargi. La dépendance à quelques matières premières tente à exacerber cette inégalité des revenus. Lors d'un séminaire qui s'est déroulé pendant les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, François Bourguignon, directeur de l'École d'économie de Paris, a offert des solutions potentielles pour réduire l'inégalité. Mais dans ce podcast, il commence par nous expliquer pourquoi il faut se soucier de la distribution inégale de la richesse dans une société. Il est important dans tout ce qui concerne le développement, les politiques de développement, de prendre en compte la dimension distributive de, euh, de, la, du développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier uniquement aux euh, produits intérieurs bruts euh, par tête et dire ben, « il augmente, tout va très bien euh, ». Il faut prendre en compte le fait que le PIB peut augmenter, mais en même temps, il peut y avoir des gens qui vont être perdants, des gens qui vont se trouver dans une situation pire que celle dans laquelle ils étaient auparavant, simplement parce que la direction de l'économie a pris des décisions de politique économique qui étaient, qui étaient malvenues. Comment est-ce que les pays à faible revenu euh, se comparent-ils aux autres pays en termes d'inégalité Est-ce qu'ils sont beaucoup plus inégalitaires ou euh, beaucoup moins Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples surtout ben, il y a dans les pays à faible revenu des pays qui sont très égalitaires, très inégalitaires et des pays qui le sont, qui le sont un petit peu moins. Dans ce domaine de l'inégalité des revenus, il y a un coefficient qu'on utilise pour mesurer l'inégalité. C'est un petit peu comme les tremblements de terre sur l'échelle de Richter ou des choses comme ça. Ça s'appelle le coefficient de Gini. Et pour vous donner une petite idée, les pays les plus égalitaires au monde, c'est les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, le coefficient de Gini est égal à 0,25. Euh, et puis maintenant, on prend de l'autre côté les pays les plus inégalitaires du monde. On les trouve en Amérique latine, Brésil, euh, Argentine. Là, on a des coefficients de Gini qui sont à 0,55 par là. Donc c'est vraiment un écart considérable. Et maintenant, si je prends les pays à faible revenu, dont un grand nombre sont en fait dans les, dans les, en Afrique, on va avoir des pays qui vont avoir des conditions de Gini aux alentours de 0,40, 0,45. Donc c'est à ces inégalités, certainement beaucoup plus que les pays développés, plus que la plupart des pays asiatiques. Mais il y a, il y a, des, il y a des gradations. Parmi les pays les plus inégalitaires en Afrique, le pays le plus inégalitaire, c'est l'Afrique du Sud. Parmi les pays les moins inégalitaires, on aurait un pays comme le Botswana dans lequel il y a effectivement un sens communautaire qui est beaucoup plus développé. Il y a une unité de la population, une homogénéité de la population. Et il y a une redistribution qui a lieu qui fait que l'inégalité est relativement, relativement limitée. Revenons un peu au concept de croissance inclusive tel que vous l'avez décrit avec tout ce qui est l'import de politique, de, de pouvoir politique partagé, etc. Est-ce qu'il y a des pays qui font beaucoup mieux et si oui, pourquoi font-ils beaucoup mieux Quels sont le genre de politiques qu'ils mettent en place, qu'ils fassent qu'ils qu soient beaucoup mieux en termes de croissance inclusive je pense, à, je pense beaucoup à, au Brésil, par exemple, ou à la Chine. Effectivement, le Brésil, sur les euh, dix dernières années à peu près, a, euh, on observe au Brésil une diminution de l'inégalité qui était très très forte, mais elle diminue. Quand on essaye de euh, comprendre d'où vient cette diminution, il y a plusieurs raisons. Le gouvernement euh, Lula... 
euh, a décidé de politiques de redistribution sociales qui sont très ambitieuses, très généreuses. Il y a en particulier tout ce programme qui euh, est bien connu, qui s'appelle Bolsa Familia, les, les, les bourses familiales, qui simplement euh, distribuent de, de l'argent à des familles qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Et euh, en contrepartie, les familles s'engagent à envoyer leurs enfants à l'école, aller faire passer une visite médicale tous les ans, etc. Mais c'est loin d'être la seule raison. Une autre raison qui est absolument fondamentale, c'est le progrès de l'éducation dans ce pays-là. Et le progrès de l'éducation, vous ne pouvez pas dire que c'est le président Lula qui a décidé, quand il est arrivé au pouvoir, de, de scolariser plus de gens. Le progrès de l'éducation, ça se, ça se joue, ça se regarde sur un très grand nombre de périodes. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils ont de meilleures capacités de générer des revenus. Et en plus... Le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens comme ça dans la population, ça a diminué l'écart relatif entre les gens qui avaient un diplôme de, du, 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 de la fin du secondaire et les gens qui ne l'avaient pas. Dans la Chine, il se passe des choses différentes. Le problème de la Chine, à la limite, c'est presque le problème du Brésil à l'envers. C'est-à-dire que la grande force inégalitaire en Chine, c'est le fait que les écarts de salaire entre très qualifiés et moins qualifiés augmentent de façon considérable. Et pourquoi parce que la demande pour les travailleurs qualifiés est absolument gigantesque. Vous êtes dans une économie qui croît à 10% par an, qui en plus maintenant investit dans des technologies relativement sophistiquées. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Ils n'en produisent pas suffisamment pour l'instant. En même temps, les écoles, les universités se mettent à ouvrir et à recruter des gens dont éventuellement cette, cette, ce sera uniquement un effet temporaire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les écarts de, de salaire augmentent de façon considérable. Alors pour terminer, une question que je n'aimerais pas appeler question piège, mais une question un peu difficile quand même. Est-ce que vous pourriez nous donner, selon vous, trois points pour les pays à faible revenu, trois politiques qu'ils devraient conduire pour pouvoir essayer d'atteindre une croissance plus inclusive, qui sont, comme, selon vos termes, avec plus de démocratie, avec plus d'inclusion, et aussi avec moins d'inégalités Oui, enfin, je crois que la première, euh, la première recommandation, c'est les politiques éducatives. La euh, deuxième chose, c'est évidemment de trouver un moteur de croissance qui permette de créer les emplois, qui sont attendus par la population. Et se reposer sur la seule exploitation des matières premières ne suffit pas. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça signifie que les revenus que ces pays-là obtiennent des matières premières doivent être utilisés pour améliorer la productivité dans le secteur agricole, pour essayer de construire un secteur industriel qui réponde à une demande locale, Peut-être aussi une demande régionale en développant des, des, des zones de, 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 de commerce qui soient entre, entre les différents pays pour pouvoir avoir un marché un tout petit peu plus grand. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, euh, bah, elle est politique, elle est démocratique. Elle est dans le fait qu'on euh, a absolument besoin d'une participation de l'ensemble de, de la population. Beaucoup de gens disent « Oui, mais la démocratie, c'est une sorte de luxe. Une fois que les pays sont développés, ils deviennent démocratiques. » Et ça n'a pas d'importance pour le développement. Je suis persuadé, quand on parle de croissance inclusive, je suis persuadé que justement, ça, c'est pas vrai. 
et que si on veut que la croissance soit inclusive, que le développement soit inclusif, il est absolument capital que la totalité de la participation de la population participe à la décision publique. Donc voilà mes, mes trois conditions. Et c'était François Bourguignon, directeur de l'École d'économie de Paris, qui a participé aux récentes réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et pour en savoir plus, connectez-vous au www.imf.org. les podcasts.